0: Seja bem-vindo ao JBF Cash, o podcast da Juventude Batista do Farol.
1: Fala galera, aqui é o Thales. Vamos começar mais um JBF Cash, canal de conteúdo devocional da Juventude Batista do Farol. E aqui estamos refletindo sobre os sete eu sou de Jesus as sete vezes que Jesus afirma eu sou, lá dentro do Evangelho de João. E hoje, gente, estamos chegando ao nosso sexto episódio, nosso penúltimo, inclusive, só tem mais um depois desse. E também já teve muita coisa boa antes desse. Se você não ouviu, volta lá e acompanha, que tá muito legal. Como vocês já sabem, sempre temos convidados aqui, gente com conteúdo, gente de peso. E foi-me passado que a conversa de hoje vai ser como música para os nossos ouvidos.
2: É isso aí, Thales, tá, cara, quem fala é Jonathan, e realmente eu vim trazer um pouquinho de peso, né, já que eu tô contra baixo, trazer um pouquinho <risos> do fogo do Espírito Santo para essa
1: conversa.
0: Então, o que eu vou dizer, né, tocando bateria? Eu sou Carol, é uma experiência nova, e vamos ver o que Jesus tem pra gente hoje.
1: Poxa, Carol, tu é bem, João. Tu achou. Isso aí, gente. Muito bom ter vocês aqui. E apesar de vocês serem especialistas aí, né? Hoje a gente não vai falar de música. Hoje a gente vai falar sobre o sexto eu sou de Jesus. Eu vou pedir para Carol abrir o texto pra gente aí em João 14, versículo 6. Você pode ler pra gente, Carol, por favor?
0: Posso sim. Diz assim. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim.
1: Pois é, quem nunca ouviu esse texto, né? Quem nunca leu isso aí num para-choque de caminhão, adesivo de carro, uhum. um texto bem conhecido. Mas eu queria uhum. saber de vocês, o que é que vocês tiram de lição, o que é que vocês veem de importante quando vocês olham para esse texto? Então,
2: Thales, é o seguinte, eu acho que vale a pena a gente se contextualizar no que estava acontecendo, né? Jesus sabia que a crucificação estava se aproximando. Os sacerdotes, os fariseus estavam tramando a morte dele. Então, sabendo disso, que a sua morte estava chegando, ele reservou as últimas horas para passar com seus discípulos, onde ele se reuniu no cenáculo com eles. Então, nessa parte, nessa parte final da história de Jesus, ele inicia com uma lição valiosa para nossas vidas como cristão uma lição de serventia, né? Quando ele lava os pés dos discípulos. Então, ele lava os pés dos discípulos. Após lavar os pés dos discípulos, ele começa a meio que metralhar os discípulos com afirmações que deixam eles muito angustiados, né? Primeiro ele fala, no versículo 21 do capítulo 13, que um dos discípulos vai traí-lo. Depois ele fala que ele, Jesus, vai deixar e vai para um lugar que os discípulos não podem acompanhar, né? No versículo 33 e 36. E no versículo 38, ele defere o último golpe no os discípulos, ele fala assim, Pedro, você vai me negar três vezes ainda. Então, tudo isso foi o bastante para que o clima de angústia pudesse ser instaurado dos discípulos. Então, se a gente levar em consideração, porque todos ali eram judeus, e os judeus acreditavam que o Messias ele viria para a terra e iria instaurar o reino de Deus aqui entre nós. Isso foi totalmente. Na contramão do que Jesus anunciou, né? Ele falou, Eu estarei com vocês apenas mais um pouco. Então, Jesus percebeu, foi, rapaz, realmente a galera ficou na depreda, né? Então ele, ele percebeu essa angústia da galera, ele falou assim, o então, seguinte: ó, peraí, não fiquem tristes, né? Não deixe que o seu coração fique aflito. Na nova versão transformadora. No versículo 1, capítulo 14, ele tem essa tradução. Na tradução a mensagem, ele fala: ó, Não permitam que tudo isso que eu falei, que essa situação, os aflija. Ele fala o seguinte: depois creia em Deus, creia também. Em mim. E a partir daí, Jesus começa a dar motivos para acalmar o coração dos discípulos. Ele fala, primeiro, na casa do meu pai tem muitas moradas. Depois, ele fala, eu vou e vou preparar lugar para vocês. E depois, o terceiro motivo, ele fala o seguinte: quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que vocês estejam sempre comigo onde eu estiver. Então, depois de falar isso, Jesus, ao meu ver, Solta uma afirmação meio sagaz para meio que sacar o que os discípulos já tinham aprendido ao longo de toda a sua caminhada, né? quando ele fala o seguinte: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí que entra Tomé perguntando, né, Carol?
0: Sim. se a gente for pensar no contexto, em toda a situação imagina, Jesus está sentado com os discípulos ele dizer tudo que vai acontecer e você se sentir bem é quase impossível, a gente consegue perceber a angústia que os discípulos sentiram no versículo 5, quando Tomé diz Senhor, não sabemos para onde vais como então podemos saber o caminho fica claro a angústia dos discípulos e é bem fácil de entender, eu participei Particularmente, ficaria muito insegura, porque Jesus estava presente, Jesus guiava. Não que ele vá deixar de fazer isso, mas era um costume entre os discípulos. E aí, quando Jesus afirma, eu sou o caminho, em resposta a Tomé, ele está reforçando justamente a ideia de que ele era o Messias, que representava o acesso pleno a Deus. Ou seja, a gente pode dizer que, seguindo esta única verdade, que Jesus é o único caminho para chegar até Deus, eu penso que seja um convite ao descanso, sabe? A derramar a confiança de que ele veio para restabelecer a nossa relação com o Pai. Em momentos de aflição, a gente percebe Jesus tendo muito cuidado com os discípulos, sabendo que não vai ser fácil, mas ele faz questão de ter cuidado e de dizer que ele vai estar E que ele nunca vai deixar de ser, entende? E isso me chamou muita atenção nesse texto O cuidado de Jesus ao contar tudo o que iria acontecer Mas de confortar o coração daqueles que ficaram Justamente na missão de continuar propagando o seu evangelho
2: é verdade. Então, ele fala que ele é o caminho, ele fala que ele é a verdade, né? Mas qual seria essa verdade? No entendimento, ele é a verdade porque ele incorpora a suprema revelação de Deus, né? Deus se revelou em Jesus e Jesus veio ao mundo trazer o seu evangelho, trazer a sua palavra, né? Que é a palavra de Deus. Jesus, ele veio para esclarecer os nossos corações e libertar da mentira e da escravidão do pecado, porque Jesus, ele era a verdade e é exatamente o oposto do que era o pecado, né? Que era a mentira. Então, Jesus ele veio para contrapor realmente a esse ponto né? ser a verdade que vai nos libertar e vai nos santificar né? ele nos liberta e nos santifica desde o prólogo de João ele traz vários aspectos né? em verdade, que era verbo que era palavra, que era vida então a gente pode ver isso ao longo do texto de João todo e ele é a vida que tem a vida em si mesmo, no capítulo 5 versículo 26, diz assim o pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao seu filho o igual poder de dar vida, então ele é a vida e ele pode dar vida. Né? Na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 20, o autor afirma que Jesus é Deus verdadeiro e ele é a vida. Cristo é a própria vida e nele estava a vida. Então Cristo veio para trazer vida, né? vida em abundância, como a gente pode ver no capítulo 10, versículo 10 também. Então Cristo, ele, eu entendo que ele é a verdadeira, ele é a vida que é necessária para vivermos eternamente na casa do Pai, como né? ele já tinha falado anteriormente, né? Na casa do Pai dele havia muitos morados, etc. O que é que eu enxergo disso tudo? Eu enxergo que essas três palavras, caminho, verdade e vida, entre elas é uma relação de causa e consequência. Até o Diego Carson ele fala o seguinte: que Jesus ele é o caminho para Deus, precisamente porque ele é a verdade de Deus e ele é a vida de Deus. A gente pode ver isso no prólogo de João, por exemplo, e também ele fala no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, eu entendo que é uma relação de causa e efeito, de forma que somente pelo fato de Jesus ele ser verdade, também ser a vida, é que ele pode ser o caminho para Deus. E eu concluo essa minha fala inicial com uma citação que eu achei bem interessante do livro Imitação de Cristo, de Tomás Kempes. Ele meio que parafraseia Jesus: ele fala o seguinte, sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida, eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr esperança Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável, eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira Bendita, não criada Se vocês permanecerem no meu caminho Conhecerão a verdade E a verdade os libertará E tomarão posse da vida eterna
1: Isso gente, perfeito e O que me chama a atenção Sobre o que vocês falaram que, Diante de todo o contexto né, que está acontecendo A situação dos apóstolos que estão ali Essa palavra ela vem como uma palavra de conforto Uma palavra de alento Para é tudo aquilo que eles iam vivenciar Que estava expondo para eles Mas como vocês bem, colocaram Não deixa de ser um ensinamento muito importante de Cristo mesmo sendo uma palavra de conforto para eles, ainda assim traz um peso no ensino que eles deveriam ter certeza e crer naquilo, não só naquele momento que eles estavam vivos, mas pelo restante da vida e do ministério deles, que eles iam propagar depois da partida de Cristo. Exatamente.
0: Eu consigo perceber também, no finalzinho do versículo, quando Jesus fala Ninguém vem ao pai senão por mim Eu me sinto, de certa forma, abraçada mesmo, sabe? O intermédio que Jesus faz entre a gente e Deus Nos mostra o quanto a gente é pequeno e o quanto Deus é humilde e é grandioso Apesar das nossas incapacidades, de tantas ofertas de caminho que o mundo nos oferece De acesso ao verdadeiro Deus, ou suposto verdadeiro Deus, Apesar da nossa natureza pecadora, eu acho essa fala perfeita de Jesus Cristo. Porque às vezes a gente fica meio perdido, sentindo que Deus é uma divindade distante de ser alcançada. Mas a gente tem um intermediador, que é Ele mesmo, na forma humana de Jesus Cristo. Então, eu me sinto realmente abraçada de saber que Jesus cuida tanto da gente, Deus cuida tanto, que Ele teve todo o cuidado de ser o Deus do céu, o Deus humano, que veio pra gente e mais, ele veio, ele foi, mas ele enviará um pouco mais para frente o Consolador, o Espírito Santo que vai estar dentro daqueles que aceitarem. É um texto de um conteúdo extremamente completo, extremamente cuidadoso da parte de Deus, sabe?
1: Isso, perfeito, Carol. Até porque se, se não por mim, na fala de Cristo, não é uma exclusividade no sentido de egoísmo, tipo, somente em mim. É como você falou, é uma exclusividade no sentido de humildade, e de amor, até porque Cristo era o único que tem a a capacidade, o poder, a força de levar a gente a Deus e ele sabendo disso ele não faz isso, porque a gente sozinho e qualquer outra pessoa não poderia fazer por nós. Exatamente. Diante de tudo isso que a gente viu, diante desse, desse texto que é riquíssimo para as nossas vidas até hoje, o que vocês tirariam como uma lição, como uma coisa assim, para a gente nunca esquecer?
2: Na vida de Jesus, a gente pode ver Jesus falando de várias formas, né? Ele fala com parábolas ou ele fala muito diretamente. E esse texto é um texto que ele é muito incisivo a gente acaba meio que se perde em algumas, alguns dilemas internos ou então os jovens principalmente tenta encontrar brechas na Bíblia para tentar achar um caminho para que não faça a coisa certa né para fazer uma coisa errada entre aspas né embasado na Bíblia mas Jesus fala assim então, ó eu Jesus sou a verdade eu sou a vida e eu sou o caminho então ele é muito enfático nisso então a verdade realmente é Jesus a verdade é a vida de Jesus a verdade é o Evangelho de Cristo são seus mandamentos. Então, a gente tem que, hoje e sempre, nos espelhar na vida de Jesus para podermos seguir firmes na caminhada, né? Porque, realmente, que sem sem nos espelharmos de Jesus é impossível, realmente, a gente alcançar a vida eterna e, realmente, sermos verdadeiramente cristãos.
0: Eu consegui perceber, também, que, se a gente for observar o restante do capítulo, Jesus, ele reafirma o cuidado que ele tem. Ele fala que os discípulos o verão, que quando eles quiserem conversar Ter contato com Deus Jesus vai estar ali para intermediar Prometendo mais à frente no texto também O envio do Espírito Santo Na pessoa do Consolador E para aqueles que o conhecerem e O aceitarem Enfim, vemos que Jesus veio com tanto cuidado sabe, Demonstra seu caminho, a verdade e a vida Isso para mim é realmente incrível E que essa fala de Jesus Seja presente nos momentos mais angustiantes Da nossa vida Quando a gente não sabe o que fazer A gente lembre que o caminho é ele e ele vai estar ali
1: para nos ouvir. Isso, gente, concordo totalmente com a fala de vocês, principalmente nesses dois pontos aí que vocês levantaram. O primeiro do Jonas que assim é um texto bem direto, é um texto muito fácil de enxergar o que Cristo está falando para os discípulos e que serve para gente. E sobre essa fala também da Carol que é um texto totalmente prático também. É um texto que a gente não só tem que ver e entender, mas que a gente tem que viver, porque se Cristo está falando que ele é esse caminho, essa verdade, essa vida que leva a gente para o Pai, ou seja, é uma coisa que a gente tem que viver. Ele tá falando que Ele está nos dando esse acesso. Que a gente não precisa mais esperar um dia da semana, ou esperar vir alguém a gente estar tá na presença de Deus, pra gente ouvir a Deus, pra gente falar com Deus. Ele vem e faz esse acesso sem nenhuma interrupção. A gente deve usufruir disso. A gente deve provar disso, a gente deve viver disso. Porque ao mesmo tempo que eu tenho esse livre acesso, e eu não tô usando ele, é como se eu estivesse costurando o véu todinho de volta, e me separando desse acesso de amor que eu tenho com Deus. É verdade. Gente, mas muito bom o papo, muito boa a conversa eu queria agradecer por vocês terem aceitado e estarem aqui abençoando a vida da gente.
2: Maravilha, tamo junto, precisando de mim, viu? Daqui a um mês a gente pode fazer de novo
0: Precisando de mim agora pra tocar
1: Beleza e você que nos ouviu, eu queria te encorajar a continuar nos acompanhando. Nessa série, a gente ainda vai ter um último episódio e depois disso ainda tem novidade para o nosso JBF Cash. E não esquece de repassar Assim Abençoando a Vida dos Outros. Obrigado por nos ouvir e até o próximo JBF Cash. Você ouviu JBF Cash
0: podcast da Juventude Batista do Farol. Até mais!